0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil viertes buch teil 3 indem ich nun dasjenige was mir dem inhalt nach schon bekannt war in einem fremden welchen idiom herstottern sollte wobei mir denn ein gewisses näseln und gurgeln als ein unerreichbares nicht wenig empfohlen wurde so kam ich gewissermaßen von der sache ganz ab und amüsierte mich auf eine kindliche weise an den seltsamen namen dieser gehäuften zeichen da waren kaiser könige und herzoge die als akzente hie und da dominierend mich nicht wenig unterhielten aber auch diese schalen späße verloren bald ihren reiz doch wurde ich dadurch schadlos gehalten daß mir beim lesen übersetzen wiederholen auswendig lernen der inhalt des buchs um so lebhafter entgegentrat und dieser war es eigentlich über welchen ich von meinem alten herrn aufklärung verlangte denn schon vorher waren mir die widersprüche der überlieferung mit dem wirklichen und möglichen sehr auffallend gewesen und ich hatte meine hauslehrer durch die sonne die zu gibeon und den mond der im tal ajalon stillstand in manche not versetzt gewisser anderer unwahrscheinlichkeiten und Inkongruenzen nicht zu gedenken alles dergleichen ward nun aufgeregt indem ich mich um von dem hebräischen meister zu werden mit dem alten testament ausschließlich beschäftigte und solches nicht mehr in luthers übersetzung sondern in der wörtlichen beigedruckten version des sebastian Schmied, den mir mein vater sogleich angeschafft hatte durchstudierte hier fingen unsere stunden leider an was die sprachübungen betrifft lückenhaft zu werden lesen exponieren grammatik aufschreiben und hersagen von wörtern dauerte selten eine völlige halbe stunde denn ich fing sogleich an auf den sinn der sache loszugehen und ob wir gleich noch in dem ersten buche moses befangen waren mancherlei dinge zur sprache zu bringen welche mir aus den spätern büchern im sinne lagen anfangs suchte der gute alte mich von solchen abschweifungen zurückzuführen zuletzt aber schien es ihn selbst zu unterhalten er kam nach seiner Art nicht aus dem Husten und Lachen, und wiewohl er sich sehr hütete, mir eine Auskunft zu geben, die ihn hätte kompromittieren können, so ließ meine Zudringlichkeit doch nicht nach ja da mir mehr daran gelegen war meine zweifel vorzubringen als die auflösung derselben zu erfahren so wurde ich immer lebhafter und kühner wozu er mich durch sein betragen zu berechtigen schien übrigens konnte ich nichts aus ihm bringen als daß er ein über das andre mal mit seinem bauchschütternden lachen ausrief er närrischer kerl er närrischer junge indessen mochte ihm meine die bibel nach allen seiten durchkreuzende kindische Lebhaftigkeit doch ziemlich ernsthaft und einiger Nachhülfe wert geschienen haben. Er verwies mich daher nach einiger Zeit auf das große englische Bibelwerk, welches in seiner Bibliothek bereitstand, und in welchem die Auslegung schwerer, und bedenklicher Stellen auf eine verständige und kluge Weise unternommen war. Die Übersetzung hatte durch die großen Bemühungen deutscher Gottesgelehrten Vorzüge vor dem Original erhalten. Die verschiedenen Meinungen waren angeführt und zuletzt eine Art von Vermittelung versucht, wobei die Würde des Buchs, der Grund der Religion und der Menschenverstand einigermaßen nebeneinander bestehen konnten. So oft ich nun gegen Ende der Stunde mit hergebrachten Fragen und Zweifeln auftrat, so oft deutete er auf das Repositorium. Ich holte mir den Band, er ließ mich lesen, blätterte in seinem Lucian, und wenn ich über das Buch meine Anmerkungen machte, war sein gewöhnliches Lachen alles, wodurch er meinen Scharfsinn erwiderte. In den langen sommertagen ließ er mich sitzen solange ich lesen konnte manchmal allein nur dauerte es eine weile bis er mir erlaubte einen band nach dem andern mit nach hause zu nehmen der mensch mag sich wenden wohin er will er mag unternehmen was es auch sei stets wird er auf jenen weg wieder zurückkehren den ihm die natur einmal vorgezeichnet hat so erging es auch mir im gegenwärtigen falle die bemühungen um die sprache um den inhalt der heiligen schriften selbst endigten zuletzt damit das von jenem schönen und vielgepriesenen lande seiner umgebung und nachbarschaft sowie von den völkern und ereignissen welche jenen fleck der erde durch jahrtausende hindurch verherrlichten eine lebhaftere vorstellung in meiner einbildungskraft hervorging dieser kleine raum sollte den ursprung und das wachstum des menschengeschlechts sehen von dort her sollten die ersten und einzigsten nachrichten der urgeschichte zu uns gelangen und ein solches lokal sollte zugleich so einfach und faßlich als mannigfaltig und zu den wundersamsten wanderungen und ansiedelungen geeignet vor unserer einbildungskraft liegen hier zwischen vier benannten flüssen war aus der ganzen zu bewohnenden erde ein kleiner höchst anmutiger raum dem jugendlichen menschen ausgesondert hier sollte er seine ersten fähigkeiten entwickeln und hier sollte ihn zugleich das los treffen das seiner ganzen Nachkommenschaft beschieden war, seine Ruhe zu verlieren, indem er nach Erkenntnis strebte. Das Paradies war verscherzt. Die Menschen mehrten und verschlimmerten sich, die an die Unarten dieses Geschlechte noch nicht gewohnten Elohim wurden ungeduldig und vernichteten es von grund aus nur wenige wurden aus der allgemeinen überschwemmung gerettet und kaum hatte sich diese greuliche flut verlaufen als der bekannte vaterländische boden schon wieder vor den blicken der dankbaren geretteten lag zwei Flüsse von Vieren Euphrat und Tigris flossen noch in ihren Betten der Name des Ersten blieb, den Andern schien sein Lauf zu bezeichnen genauere Spuren des Paradieses wären nach einer so großen Umwälzung nicht zu fordern gewesen das erneute Menschengeschlecht ging von hier zum zweitenmal aus es fand gelegenheit sich auf alle arten zu nähren und zu beschäftigen am meisten aber große herden zahmer geschöpfe um sich zu versammeln und mit ihnen nach allen seiten hinzuziehen diese Lebensweise sowie die Vermehrung der Stämme nötigte die Völker bald, sich voneinander zu entfernen. Sie konnten sich sogleich nicht entschließen, ihre Verwandten und Freunde für immer fahren zu lassen. Sie kamen auf den Gedanken, einen hohen Turm zu bauen, der ihnen aus weiter Ferne den Weg wieder zurückweisen sollte. Aber dieser Versuch mißlang wie jenes Erste bestreben. Sie sollten nicht zugleich glücklich und klug, zahlreich und einig sein. Die Elohim verwirrten sie, der Bau unterblieb, die Menschen zerstreuten sich. Die Welt war bevölkert, aber entzweit. Unser Blick, unser Anteil blieb aber noch immer an diese Gegenden geheftet. Endlich geht abermals ein Stammvater von hier aus, der so glücklich ist, seinen Nachkommen einen entschiedenen Charakter aufzuprägen und sie dadurch für ewige Zeiten zu einer großen und bei allem Glücks- und Ortswechsel zusammenhaltenden Nation zu vereinigen. Vom Euphrat aus, nicht ohne göttlichen Fingerzeig, wandert Abraham gegen Westen die wüste setzt seinem zug kein entschiedenes hindernis entgegen er gelangt an den jordan zieht über den fluß und verbreitet sich in den schönen mittägigen gegenden von palästina dieses land war schon früher in besitz genommen und ziemlich Bewohnt. berge nicht allzu hoch aber steinig und unfruchtbar waren von vielen bewässerten dem anbau günstigen tälern durchschnitten städte flecken einzelne ansiedlungen lagen zerstreut auf der fläche auf abhängen des großen tals dessen wasser sich im jordan sammeln so bewohnt so bebaut war das land aber die welt noch groß genug und die menschen nicht auf den grad sorgfältig bedürfnisvoll und tätig um sich gleich aller ihrer Umgebungen zu bemächtigen. Zwischen jenen Besitzungen erstreckten sich große Räume, in welchen weidende Züge sich bequem hin und her bewegen konnten. In solchen Räumen hält sich Abraham auf, sein Bruder Lot ist bei ihm, aber sie können nicht lange an solchen orten verbleiben eben jene verfassung des landes dessen bevölkerung bald zu bald abnimmt und dessen erzeugnisse sich niemals mit dem bedürfnis im gleichgewicht erhalten bringt unversehens eine hungersnot hervor und der eingewanderte leidet mit dem einheimischen dem er durch seine zufällige gegenwart die eigne nahrung verkümmert hat die beiden chaldäischen brüder ziehen nach ägypten und so ist uns der schauplatz vorgezeichnet auf dem einige tausend jahre die bedeutendsten begebenheiten der welt vorgehen sollten vom tigris zum euphrat vom euphrat zum nil sehen wir die erde bevölkert und in diesem raume einen bekannten den göttern geliebten uns schon wert gewordenen mann mit herden und gütern hin und wieder ziehen und sie in kurzer zeit aufs reichlichste vermehren die brüder kommen zurück allein gewitzigt durch die ausgestandene not fassen sie den entschluß sich voneinander zu trennen beide verweilen zwar im mittägigen kanaan aber indem abraham zu hebron gegen den hain mamre bleibt zieht sich lot nach dem tale sidim das, wenn unsere einbildungskraft kühn genug ist dem jordan einen unterirdischen ausfluß zu geben um an der stelle des gegenwärtigen asphaltsees einen trocknen boden zu gewinnen uns als ein zweites paradies erscheinen kann und muß um so mehr weil die bewohner und umwohner desselben als weichlinge und frevler berüchtigt uns dadurch auf ein bequemes und üppiges leben schließen lassen Lot wohnt unter ihnen, jedoch abgesondert. Aber Hebron und der Hain Mamre erscheinen uns als die wichtige Stätte, wo der Herr mit Abraham spricht und ihm alles Land verheißt, soweit sein Blick nur in vier Weltgegenden reichen mag aus diesen stillen bezirken von diesen hirtenvölkern die mit den himmlischen umgehen dürfen sie als gäste bewirten und manche zwiesprache mit ihnen halten werden wir genötigt den blick abermals gegen osten zu wenden und an die verfassung der nebenwelt zu denken die im ganzen wohl der einzelnen verfassung von kanaan gleichen mochte familien halten zusammen sie vereinigen sich und die lebensart der stämme wird durch das lokal bestimmt das sie sich zugeeignet haben oder zueignen auf den gebirgen die ihr wasser nach dem tigris hinuntersenden finden wir kriegerische völker die schon sehr frühe auf jene welteroberer und weltbeherrscher hindeuten und in einem für jene zeiten ungeheuren feldzug uns ein vorspiel künftiger großtaten geben Kedor Laomor, könig von elam wirkt schon mächtig auf verbündete er herrscht lange zeit denn schon zwölf jahre vor abrahams ankunft in kanaan hatte er bis an den jordan die völker zinsbar gemacht sie waren endlich abgefallen und die verbündeten rüsten sich zum kriege wir finden sie unvermutet auf einem wege auf dem wahrscheinlich auch abraham nach kanaan gelangte die völker an der linken und untern seite des jordan werden bezwungen kedor laomor richtet seinen zug südwärts nach den völkern der wüste Sodann sich nordwärts wendend schlägt er die amalekiter und als er auch die amoriter überwunden gelangt er nach kanaan überfällt die könige des tals siddim und schlägt und zerstreut sie und zieht mit großer beute den jordan aufwärts um seinen Siegerzug bis gegen den Libanon auszudehnen. Unter den Gefangenen, Beraubten, mit ihrer Habe fortgeschleppten befindet sich auch Lot, der das Schicksal des Landes teilt, worin er als Gast sich befindet. Abraham vernimmt es, und hier sehen wir sogleich den erzvater als krieger und helden er rafft seine knechte zusammen teilt sie in haufen fällt auf den beschwerlichen beutetroß verwirrt die sieghaften die im rücken keinen feind mehr vermuten konnten und bringt seinen bruder und dessen habe nebst manchem von der habe der überwundenen könige zurück durch diesen kurzen kriegszug nimmt abraham gleichsam von dem lande besitz den einwohnern erscheint er als beschützer als retter und durch seine uneigennützigkeit als könig dankbar empfangen ihn die könige des tals segnend melchisedek der könig und priester nun werden die weissagungen einer unendlichen nachkommenschaft erneut ja sie gehen immer mehr ins weite vom Wasser des Euphrat bis zum Fluss Ägyptens werden ihm die sämtlichen Landstrecken versprochen. Aber noch sieht es mit seinen unmittelbaren Leibeserben mißlich aus. Er ist achtzig Jahr alt und hat keinen Sohn. Sarah, weniger den Göttern vertrauend als er, wird ungeduldig. Sie will nach orientalischer Sitte durch ihre Magd einen Nachkommen haben. Aber kaum ist Hagar dem Hausherrn vertraut, kaum ist Hoffnung zu einem Sohne, so zeigt sich der Zwiespalt im Hause. Die Frau begegnet ihrer eigenen Beschützten übel genug, und Hagar flieht um bei andern horden einen bessern zustand zu finden nicht ohne höheren wink kehrt sie zurück und ismael wird geboren abraham ist nun neunundneunzig jahr alt und die verheißungen einer zahlreichen nachkommenschaft werden noch immer wiederholt so daß am ende beide gatten sie lächerlich finden und doch wird sarah zuletzt guter hoffnung und bringt einen sohn dem der name isaak zuteil wird auf gesetzmäßiger fortpflanzung des menschengeschlechts ruht größtenteils die geschichte die bedeutendsten weltbegebenheiten ist man bis in die geheimnisse der familien zu verfolgen genötigt und so geben uns auch die ehen der erzväter zu eignen betrachtungen anlaß es ist als ob die gottheiten welche das schicksal des menschen zu leiten beliebten die ehelichen ereignisse jeder art hier gleichsam im vorbilde hätten darstellen wollen abraham so lange jahre mit einer schönen von vielen umworbenen frau in kinderloser ehe findet sich in seinem hundertsten als gatte zweier frauen als vater zweier söhne und in diesem augenblick ist sein Hausfriede gestört. Zwei Frauen nebeneinander sowie zwei Söhne von zwei Müttern gegeneinander über vertragen sich unmöglich. Derjenige Teil, der durch Gesetze Herkommen und Meinung weniger begünstigt ist, muß weichen. Abraham muß die Neigung zu Hagar, zu Ismael aufopfern. Beide werden entlassen und Hagar genötigt, den Weg, den sie auf einer freiwilligen Flucht eingeschlagen, nunmehr widerwillen anzutreten. Anfangs, wie es scheint, zu des Kindes und ihrem Untergang, aber der Engel des Herrn, der sie früher zurückgewiesen, rettet sie auch diesmal. Damit Ismael auch zu einem großen Volk werde und die unwahrscheinlichste aller Verheißungen selbst über ihre Grenzen hinaus in Erfüllung gehe. Zwei Eltern in Jahren und ein einziger spätgeborener Sohn. Hier sollte man doch endlich eine häusliche Ruhe, ein irdisches Glück erwarten. Keineswegs. Die himmlischen bereiten dem Erzvater noch die schwerste Prüfung. Doch von dieser können wir nicht reden, ohne vorher noch mancherlei betrachtungen anzustellen sollte eine natürliche allgemeine religion entspringen und sich eine besondere geoffenbarte daraus entwickeln so waren die länder in denen bisher unsere einbildungskraft verweilt die lebensweise die menschenart wohl am geschicktesten dazu wenigstens finden wir nicht daß in der ganzen welt sich etwas ähnlich günstiges und heitres hervorgetan hätte schon zur natürlichen religion wenn wir annehmen daß sie früher in dem menschlichen gemüte entsprungen gehört viel Zartheit, der Gesinnung. Denn sie ruht auf der Überzeugung einer allgemeinen Vorsehung, welche die Weltordnung im Ganzen leite. Eine besondere Religion, eine von den Göttern, diesem oder jenem Volk geoffenbarte, führt den Glauben an eine besondere Vorsehung mit sich, die das göttliche Wesen gewissen begünstigten Menschen, Familien, Stämmen und Völkern zusagt. Diese scheint sich schwer aus dem Innern des Menschen zu entwickeln, sie verlangt Überlieferung, Herkommen, Bürgschaft aus alter Zeit. Ende von erster Teil. Viertes Buch, Teil 3